0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geb und ich heiße euch herzlich willkommen zu Jurassic World Plot Fail. Jurassic World wollte sich nicht an der Genialität von Jurassic Park von Steven Spielberg orientieren, sondern das Grundkonzept einfach nur kopieren und von allem viel mehr mit dem Holzhammer in den Film prügeln. Dies wird durch die unzähligen kurz angedeuteten Hintergrundgeschichten die lose verstreuten Emotionen eindrucksvoll verdeutlicht. Die Brüder lieben sich, doch der Ältere hat die Mädchen entdeckt. Die Eltern stehen vor der Scheidung, doch könnten sich noch versöhnen. Die Schwestern lieben sich, doch sind zerrüttet. Die Tante blickt auf den Macho-Jäger herab, in den sie sich unweigerlich verlieben wird und sogar die Tiere haben auf irgendeine Art eine Beziehung oder Emotionen wie Menschen. Der Zuseher wartet nur noch darauf, dass Bambi kommt und seine Mutter stirbt, als sich der Film wieder daran erinnert, ein Actionwerk zu sein. Bei den unzähligen Stereotypen und Extrem... Extrem unsympathischen Charakteren kann man sich erst gar nicht entscheiden, wer nun eigentlich der Antagonist ist. Wobei ich die Dinos noch nicht einmal in meine Liste aufgenommen habe. Die Geldgeber wollen mehr Geld, die Organisatoren wollen keinen Zwischenfall, die Wissenschaftler möchten uneingeschränkt forschen und das Militär möchte Soldaten-Dinos. Da selbst David Lynch nicht so viele Themen in einen Actionfilm backen könnte, sind die meisten Charaktere nur dino und überaus schlecht charakterisiert. Der Rotschopf möchte nur kategorisch arbeiten, hat keine Gefühle und weiß nicht, was Kinder sind. Seine Schwester und die Kinder weinen ohne interessanten Kontext, der Wissenschaftler ist ein gewissenloser Statistiker und der Typ vom Militär ist ein Vollidiot. Da es schließlich doch hauptsächlich darum geht, dass Dinos über die Leinwand trampeln, wird kein einziges Thema vertieft oder gar aufgearbeitet. Wie wurde aus dem Jurassic Park, der ja nicht so ganz geklappt hat, Jurassic World und warum zollt nur noch ein T-Shirt von ihm? In dieser fiktiven Parallelrealität gehören Dinos quasi zum alltäglichen Leben und der Rotschopf hat nun Angst, dass niemand mehr in den Park kommen möchte. Wenn sie nicht immer neue Attraktionen haben, da Menschen in Zoos sogar Hunde und Katzen bewundern, halte ich ihre Bedenken bei Dinosauriern für etwas übertrieben. Auf der Insel kann nach Herzenslust DNA verschiedenster Wesen gekreuzt und neue Wesen erschaffen werden, während ein Junge noch mit einer Einwegkamera herumläuft. Wir sprechen hier nicht von Gezüchteten, sondern desigten Wesen. Welche Organisation der Welt könnte da schon Einwände haben, außer alle moralischen, die nicht auf Profit fokussiert sind? Was sollte schon schief gehen, wenn unsere lieben Wissenschaftler einen T-Rex mit allen Stealth und Kampffähigkeiten ausstatten, die das gesamte Tierreich zu bieten hat? Nicht, dass die Wärmesignaturerkennung, die Täuschung von Wärmekameras und ein Tarnschild der Klingonen für den Film irgendwie wichtig wäre oder dramaturgisch eingesetzt werden würde. Nein, es klingt einfach nur geil und Quantität ist viel besser als Qualität. Weder unser Roadshop noch der Besitzer des Parkes oder irgendjemand anders wissen, was ihre neue Hauptattraktion der designte DNA-Dino aus t so wirklich kann. Wie von vielen Arten bekannt ist das Vieh einfach geschlüpft, aufgewachsen, ohne je eine seiner Fähigkeiten auszuprobieren und preiszugeben und zieht nun los um den Park zu terrorisieren. Katzen zeigen ihre Krallen auch erst wenn sie 10 Jahre alt sind. Und warum interessiert sich niemand der Vorgesetzten dafür, was diese Wissenschaftler eigentlich erschaffen? Endlich wird unser Macho vollends präsentiert, der mit seinen Kollegen mutiger ist als Teenager, die sich freiwillig in der Elm Street zum Schlafen legen. Sollten die nicht Menschen in Kriegsgebieten helfen, anstatt hier Dinos zu ärgern? Unser Macho-Jäger hat in unserer Parallelrealität, in der DNA gekreuzt werden kann und Dinos zum Alltag gehören, augenscheinlich kein Telefon, weshalb Rotschopf mit ihrem Auto zu seinem Camp im Nirgendwo fahren muss, um ein vollkommen unnötiges Gespräch zu führen. Ja, wir hatten mal ein Date, and who cares? Der DNA-Dino wendet nun James-Bond-Tricks an und versteckt sich, damit alle glauben, er ist aus seinem Gehilde geflohen. Als würde nicht auffallen, dass ein TUX zwischen den Kirmesständen herumschleicht. Macho und der Rest fallen darauf herein, was uns wohl zeigen soll, dass man auf den EQ von keinem einzigen der Protagonisten in diesem Film neidisch sein muss. Der DNA-Dino greift nun an und obwohl der Macho-Jäger nun weiß, dass er Wärmesignaturen erkennen kann, versteckt er sich unter einem geparkten Auto. Zum Glück verfügt der Park über ein charismatisches Einsatzkommando von einer Handvoll Soldaten, die in ihrer einzigen Szene ein lebendes Buffet mimen. Warum der Film bei einem solchen Massaker ab 12 freigegeben ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Rotschopf kommt nun der Gedanke, dass ihre Schwester leicht verstimmt sein könnte, wenn ihre Kinder von einem Dino gefrühstückt werden, weshalb sie die Macho bittet, ihre beiden Neffen zu suchen. Anstatt mit Autos rollt man heutzutage mit Glaskugeln durch den Park, damit man mehr sehen kann. Die Kugeln haben einen Steuerknüppel, mit dem man sie mitten in den Gehegen von Panzerdinosauriers freisteuern kann. Was könnte schon schief gehen, wenn man mal so gegen Dinosaurier donnert? Eine Szene später sind die Jungs in dem Punching Ball in ein Tennismatch zwischen zwei Dinosauriern mit Baseball-Keulen-Schwänzen maßgeblich integriert. Rotschopf ruft währenddessen bei ihren Neffen an, doch die Verbindung bricht ab. In dieser DNA-Design-Realität gibt es wohl keine SMS. So, WhatsApp. Als Rotschopf dann sogar noch tote Dinos sieht, bekommt sie endlich Gefühle, weint für die Emotionen und wird schon fast menschlich. Sie hat ihre Neffen seit sieben Jahren nicht mehr gesehen, doch als sie ihr Handy findet, kann sie es natürlich sofort zuordnen. Aufgeregt will nun unser macho der früher bei der Navy war, mitten im Hoheitsgebiet der Dinosaurier ein Auto reparieren und legt seine Waffe dabei weg. Sogar ein Pfadfinder würde nicht so einen extrem dummen Fehler begehen. Der DNA-Dino greift an, Kessepuis, doch Rotschopf ist mit ihren sieben Meilen High Heels schnell genug, um ihm zu entkommen. Durch den ganzen Stress hat sie plötzlich eine andere Frisur, ich vermute von einem Freizeitparkfriseur, und sieht nun nicht mehr aus, als würde sie unentwegt durch einen Fensterrahmen starren. Sie soll cooler werden. Okay, Friseur. Sie verspricht ihren Neffen, sie nie wieder alleine zu lassen, setzt sie in ein Auto und lässt sie darin alleine. Da kann nichts mehr schiefgehen. Stichwort Wärmesignatur mit äh, Größenunterschied Unterschied zwischen Auto und DNA verbessertem T-Rex. Setzt euch da hinten in den Kofferraum und wird schon gut gehen. Ein Einsatztrupp der Armee kommt, also jetzt ein richtiger Einsatztrupp, der Armee kommt und wird sofort charakterisiert. Um sie als besonders hart darzustellen, schießen sie auf wehrlose Dinovögel. Okay. Irgendwie fehlen mir in diesem Film die sympathischen Charaktere. Boy Paula's Paul Full Metal Jacket, also der Schauspieler, übernimmt nun die Führung, denn er möchte neben Hunden und Kampf die vielen Raptoren im Krieg einsetzen. Na klar, geniale Idee. Da unser Macho das Alphatierchen der Raptoren ist, muss er nun mit seiner Herde von Raptoren den DNA-Dino jagen. Warum sollten Raptoren einen gigantischen Dinosaurier jagen, während sich unzählige Häppchen durchtrainierte Soldaten in ihren eigenen Reihen anbieten? Da das Ziel unglücklicherweise auch Raptoren DNA in sich trägt, besinnen sich die Raptoren neu und nach wenigen Minuten wird dann doch das menschliche Buffet eröffnet. Ein sehr kurzer Auftritt unserer Soldaten oder des Soldatenfutters. Warum die Schnitzel nicht sofort den Rückzug antreten oder der Kampf zumindest irgendeine Art von Dramaturgie aufweist, fragt sich hier niemand mehr. Als sich nun der DNA-Dino gegen das Alpha-Macho-Männchen wendet, wird er plötzlich von den Raptoren wieder beschützt, die wissen auch nicht, was sie wollen. Ich dachte ja immer, dass das Alpha-Männchen stärker als seine Artgenossen ist und nicht beschützt werden muss, da würde es ja noch mehr Sinn machen, wenn der Macho schwanger wäre. Abgesehen von dem T-Wax, den Raptoren, dem Baseballverein, einem Riesenkrokodil und einigen Vögel kommen echt nicht viele verschiedene Dinosaurier vor. Die Raubtiere gehen am Ende ihrer Wege, der IT-Charakter schaltet das Licht aus und alles ist gut. Dass sich noch zahlreiche überdimensionale Raubtiere, unter anderem ein verletzter und überaus wütender T-Wax und Kampfvögel in unmittelbarer Nähe befinden und die Gefahr noch lange nicht gebannt ist, scheint am Ende irgendwie niemanden mehr zu stören. Schließlich kommen sogar noch die Eltern der Jungs vorbei, augenscheinlich um ein bisschen vom Todesflair abzubekommen. Welche Dramaturge würde ich hier schon zeigen? wie alle mit einem Schiff im letzten Moment auf sichere Land fliehen. Aber apropos sicher, es wird vollkommen ignoriert, dass die Kampfvögel und das Riesenkrokodil über das Wasser kommen können und eigentlich alles in der weiten Umgebung schnellstens evakuiert werden müsste. Stattdessen kommen nun auch alle Angehörigen der Parkbesucher zum Buffet. Da dieser Schwachsinn kaum noch zu überbieten ist, blendet der Film endlich ab. Doch nicht ohne einen Einsatz, der dem Wort Fremdschämen eine neue Bedeutung gibt. Also, was machen wir jetzt? Zusammenbleiben würde ich sagen. Damit wir überleben. Liebe Sturm, trotz des wie immer straffhaltend auf. Zum Horizont.